0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. In der letzten Sendung zum ersten Petrusbrief haben wir festgestellt, dass der Apostel Petrus in seinem Brief Christen dazu auffordert, an der Hoffnung auf die Auferstehung Jesu Christi festzuhalten und somit zu einem weiteren Felsen des Glaubens zu werden, wie es auch Petrus war. Nur so ist es möglich, die geistliche Kindheit als Christ hinter sich zu lassen und zu einer gefestigten Persönlichkeit heranzureifen. In diesem Zusammenhang zitiert Petrus einen Vers aus dem Alten Testament. Dort hat Gott zu seinem Volk Israel gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es ist natürlich unmöglich, die Heiligkeit Gottes zu erlangen. Darum geht es auch gar nicht, sondern ein Christ soll Gott gehorsam sein und sich dem Heiligen Geist öffnen und sich auf diese Weise geistlich weiterentwickeln. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieses Zitat aus dem dritten Buch Mose ist für Petrus der Ausgangspunkt, um zu erklären, wodurch sich ein geheiligtes, ein wahrhaft christliches Leben auszeichnet. Dass Christen Gott gehorsam sein und sich nicht wie früher irgendwelchen Begierden hingeben sollen, hat er schon zuvor betont. Und nun heißt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 17, und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde Welt, in Gottesfurcht. Ohne Ansehen der Person bedeutet unvoreingenommen, unparteiisch. Gott beurteilt das Werk eines jeden Menschen und auch jedes Christen unparteiisch und gerecht. Für Christen hat das nichts mit ihrem Heil zu tun, sondern lediglich mit der Art und Weise, wie sie ihr Leben auf dieser Erde führen. Christen sind erlöst durch den Kreuzestod Jesu Christi. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber die Tatsache, dass Gott auch uns als Christen beurteilen wird, sollte uns wachrütteln, so dass wir unserem Lebenswandel mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir sollten dabei nicht oberflächlich sein. Gehören sie vielleicht auch zu den Sonnenscheinchristen, die stets lächeln und freundlich sind und Glückseligkeit ausstrahlen? Dann muss ich sie enttäuschen. Das hat mit einem geheiligten Leben, wie Gott es sich wünscht, nichts zu tun. Das Evangelium verändert das Leben und führt zu einer lebendigen Hoffnung, die auf der Auferstehung Christi beruht. Anders ausgedrückt, Christen empfangen ihr Leben vom lebendigen Heiland, der droben zur rechten Gottes sitzt. Ich lese weiter ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Denn ihr wisst, schreibt Petrus, und ich hoffe, dass auch Sie wissen, dass Sie erlöst worden sind. Schließlich ist dieses Wissen nicht bloß ein Gefühl des Befreitseins von der Sünde, sondern dieses Wissen beruht auf Tatsachen. Christus hat Sie und mich mit seinem Blut erlöst, will sagen, er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist stellvertretend für uns gestorben. In diesen Versen spricht Petrus von der sachlichen Arbeit Gottes für unser Heil. Die Erlösung. Er musste einen Preis für uns bezahlen. Wir müssten eigentlich von Gott gerichtet werden, denn in der Schrift steht, jeder, der sündigt, soll sterben. Gott hat diese Anordnung nie widerrufen. Gott verändert sich nicht, egal ob gestern, heute oder morgen. Er ist immer der Gleiche. Die Unveränderlichkeit Gottes ist der Schrecken der Gottlosen, sofern sie überhaupt darüber nachdenken. Für Gott gibt es keinen Grund, sich zu verändern, denn er kennt und weiß alles, vom Anfang bis zum Ende. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Gott nimmt morgens die Zeitung zur Hand oder schaltet das Radio ein, um die aktuellen Nachrichten zu hören. Doch was uns Menschen vielleicht in Erstaunen versetzen oder auch ängstigen würde, ist für ihn keine Neuigkeit. Er gewinnt keine neuen Informationen hinzu. Denn er weiß alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und Gott hat seine Anordnung nicht geändert. Jeder, der sündigt, soll sterben. Aber, sagt Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. Obwohl reines Silber oder Gold in der Hitze eines Schmelztiegels von der Schlacke getrennt wird, werden auch diese Edelmetalle irgendwann einmal nichts mehr wert sein. Vor Gott sind sie vergänglich. Und wenn sie zu Hause ein Silberbesteck haben und es nur dann benutzen, wenn Gäste zu Besuch kommen, dann wissen sie, dass sie die Messer, Gabeln und Löffel jedes Mal erst gründlich polieren müssen, damit sie wieder glänzen. Das mag uns dann an die Tatsache erinnern, dass wir nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst sind. Und wovon hat uns Christus erlöst? Petrus schreibt, Von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Wenn in der Lutherbibel vom Wandel die Rede ist, dann ist meistens das irdische Leben gemeint. Jesus sagte zum Beispiel, der mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Stattdessen könnte man auch sagen, der wird nicht leben in der Finsternis. Genauso ist die Aussage von Petrus zu verstehen. Er sagt, Christus hat euch erlöst von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise Und meint damit, Christus hat euch erlöst von eurem nichtigen Leben. Liebe Hörer, das irdische Leben an sich ist nichtig. Das heißt, ohne die Erlösung Christi ist es leer. Es gibt meines Erachtens nichts Bedeutungsloseres als das menschliche Leben ohne die Erlösung Christi. Alles sonst in dieser Welt dient einem Zweck. Jedes Tier und jede Pflanze auf dieser Erde dienen einem Zweck. Die Sonne, der Mond und jeder Stern am Himmel dient einem Zweck. Aber der Mensch ist bedeutungslos ohne Gott. Jemand hat einmal gesagt, dass die Menschheit die Erdoberfläche bedeckt wie ein lästiger, juckender Hautausschlag. Menschen, die ohne Gott leben, leben am Ziel vorbei. Ihr Wandel ist nichtig, wie Petrus es ausdrückt. Aber, so führt Petrus weiter aus, Diesen nichtigen Wandel nach der Väterweise habt ihr hinter euch gelassen. Gott hat jede Menge in euch investiert. Ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden, sondern, Vers 19, mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Mensch hat Gott nichts für seine Erlösung zu bieten. Das habe ich gelernt, als ich eines schönen Sommers krankheitsbedingt lange Zeit das Bett hüten musste. Eigentlich sollte ich auf einigen Konferenzen Vorträge halten und war auch davon überzeugt, dass das wichtig wäre. Doch Gott machte mir deutlich, bevor du geboren wurdest, bin ich auch ohne dich zurechtgekommen. Und wenn du eines Tages diese Welt verlässt, werde ich ebenfalls ohne dich zurechtkommen. Du denkst, dass es wichtig ist, auf diesen Konferenzen zu sprechen. Aber ich will, dass du verstehst, was wirklich wichtig ist. Ich will, dass du dich ins Bett legst und zu mir aufsiehst und erkennst, dass deine Beziehung zu mir das Wichtigste ist. Ich möchte dir einige Dinge beibringen. Denn wenn du anderen Menschen mein Wort lehrst, lehrst du Dinge, die weit über das hinausgehen, was du selbst begreifen kannst. Ich möchte, dass du erkennst, dass es nicht darauf ankommt, dass ausgerechnet du mein Wort verkündigst. Wichtig ist vielmehr, dass mein Wort wahr ist. So, und nun sei geduldig und warte ab, bis du wieder gesund wirst. In der Zwischenzeit will ich an dir arbeiten und dich so formen, wie ich dich haben möchte. Tja, liebe Hörer, das war es, was Gott mir zu verstehen gab. Und ich habe gelernt, dass ich nichts habe, was Gott notwendig braucht. Deshalb frage ich noch einmal, was können Sie und ich tun, um uns selbst zu erlösen? Die Antwort lautet, nichts. Doch wodurch können wir erlöst werden? Petrus erinnert uns in Vers 19 daran, dass wir erlöst sind mit dem teuren Blut Christi. Auch an dieser Stelle betont Petrus, dieser raubeinige Fischer, dass das Blut Christi von unschätzbarem Wert ist. In einer der letzten Sendungen habe ich bereits gesagt, dass manche Christen es als unästhetisch empfinden, wenn vom Blut Christi die Rede ist. Doch meiner Meinung nach müssen wir uns der unschönen Tatsache stellen, dass Christus für uns sterben und sein Blut vergießen musste. Es war das Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, heißt es abschließend in Vers 19. Laut Simon Petrus, der drei Jahre lang mit Jesus Christus zusammengelebt hatte, war er unschuldig und unbefleckt. Er war ohne Sünde. Ich werde Petrus beim Wort nehmen, denn er konnte das sicherlich besser beurteilen als so mancher Buchautor, für den Jesus nur ein weiterer Sünder auf dieser Erde war. Diejenigen, die das behaupten, wollen damit häufig nur ein Tabu brechen und auf diese Weise den Verkauf ihrer Bücher ankurbeln. Simon Petrus aber ging es nicht um hohe Verkaufszahlen und nicht ums Geld. Alles, was er für sein Zeugnis erhielt, waren leidvolle Erfahrungen und schließlich die Kreuzigung. Er betont, dass wir nicht durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold erlöst worden sind, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das hat Gott für uns getan. Weiter geht es nun mit Vers 20. »Er, Christus, ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde,« Aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Er ist zwar zuvor ausersehen, das beschreibt die Vorsehung Gottes. Christus wurde bereits vor der Gründung der Welt dazu bestimmt, mit seinem Blut, also durch sein Sterben, für Erlösung zu sorgen. Wenn wir als Menschen uns mit dem Thema Erwählung und Vorsehung beschäftigen, kommt es mir oft so vor, als würden wir mit unserem beschränkten Wissen versuchen, der geheimgehaltenen Programmierung eines Supercomputers auf die Schliche zu kommen. Einem guten Computerfachmann mag das eine wohl gelingen, aber Gott lässt sich nicht so ohne weiteres in die Karten schauen. Sein Herz und sein Verstand sind größer als das Universum. In meinem Theologiestudium schien es ziemlich wichtig zu wissen, ob die Vorsehung vor der Erwählung kommt oder nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich mich seitdem nicht mehr mit dieser Frage befasst. Das Wichtige ist meiner Meinung nach, dass Christus ausersehen worden ist, Zitat, ehe der Welt gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Um es mit einfachen Worten auszudrücken – Das Kreuz Christi war kein Krankenwagen, der unverhofft an einen Unfallort geschickt wurde, sondern Christus war das Lamm, das bereits vor der Gründung der Welt dazu ausersehen wurde, den sündigen Menschen Erlösung zu bringen. Die gesamte Zeit über wusste Gott bereits, dass ich einen Heiland brauchen würde, und er liebte mich genug, um mir diesen Heiland zur Hilfe zu schicken. Gottes Herz ist voller Liebe und er schenkt uns die Erlösung, auf die wir so sehr angewiesen sind, durch seine Gnade. Petrus schreibt, Christus ist am Ende der Zeiten um euret Willen offenbart worden. Und nun Vers 21, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt der ihn auferweckt hat von den Toten. Simon Petrus erinnert uns hier erneut an die Auferstehung Christi. Weiter heißt es, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Zuvor hatte Simon Petrus die Begriffe Gnade und Hoffnung gemeinsam erwähnt. Nun sind es die Worte Glauben und Hoffnung. Petrus ist der große Apostel der Hoffnung. Diese Hoffnung beruht auf der Auferstehung Christi und auf der Tatsache, dass wir einen lebendigen Heiland haben, der eines Tages zurückkehren wird. Vers 22 Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Dieser Vers beginnt mit den Worten, habt ihr eure Seelen gereinigt, Im Gehorsam der Wahrheit. Das Wort Gottes ist wie ein Wunderreinigungsmittel. Im Fernsehen wird oft für spezielle Reinigungsmittel geworben. Die Hersteller erzählen uns, dass ihr Produkt im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt viel besser sei. Sie alle versuchen, uns ein Wunderprodukt zu verkaufen. Doch das einzig wahre Wunderreinigungsmittel in dieser Welt ist das Blut Christi. Es ist das beste Reinigungsmittel, das man finden kann. Denn das Blut Christi bekommt die Flecken, sprich die Sünde, wirklich aus uns heraus. Weiter heißt es in Vers 22, »Habt ihr eure Seelen gereinigt zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen.« das heißt, die Beziehung der Christen zu ihrem Herrn Jesus Christus wird auch die Beziehung zu anderen Christen besser machen. Es geht weiter mit Vers 23 Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Petrus verweist uns hier auf das lebendige Wort Gottes. Dieses Wort ist die Basis für das Wirken Gottes und damit auch für unser Heil. Das sachliche Wirken Gottes, also seine Tat, bestand darin, dass Christus gestorben ist. Das ist unsere Erlösung. Dies geschah vor über 2000 Jahren und dem können wir nichts hinzufügen. Wenn man jedoch zu einem Kind Gottes werden möchte, muss man von Neuem, sozusagen von oben, geboren werden. Der Herr Jesus hat dies einem Pharisäer namens Nikodemus erklärt. Nikodemus war ein Mensch, der bis in die Zehenspitzen gläubig war. Und doch sagte der Herr Jesus zu ihm, dass man von Neuem, von oben, durch den Geist Gottes geboren werden muss. Petrus bestätigt in Vers 23 unseres Bibeltextes, dass die Christen nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren sind nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ohne das Wort Gottes kann man nicht gerettet oder von Neuem geboren werden. Nur durch die Bibel erfahre ich von dem Retter Jesus Christus. Dieses Buch ist das Wunder, das heute mitten unter uns in dieser Welt existiert. Obwohl ich fest daran glaube, staune ich doch immer wieder über Briefe, in denen mir Menschen mitteilen, dass sie von Neuem geboren worden sind und nun mit Hilfe unserer Radiosendungen die Bibel kennenlernen und ein verändertes Leben führen. Es ist wunderbar, aber ich verstehe nicht wirklich, wie das geschieht. Ich weiß nur, dass Gottes Wort am Wirken ist. Dieses Wort ist lebendig und hat Bestand. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und nun wieder zurück zum ersten Petrusbrief. In unserem Bibeltext heißt es dort in den Versen 24 und 25, Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Wenn es hier heißt, alles Fleisch ist wie Gras und das Gras ist verdorrt, dann gibt mir das zu denken. Offensichtlich gibt es nichts Wertvolles an uns, womit wir Gott beeindrucken könnten. Die Menschheit ist wie das Gras, das ich von meinem Fenster aus sehen kann. Im Sommer ist es schön grün, aber im Winter stirbt es ab und wird braun. Und die Herrlichkeit des Menschen ist wie eine empfindliche Blume, die bereits nach einigen Tagen ihre bunten Blütenblätter verliert. Aber, schreibt Petrus und zitiert damit den Propheten Jesaja, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und er fügt hinzu, das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Das heißt, Gottes Wort existiert nicht nur in Ewigkeit, sondern es ist ein Wort, das an uns, an sie und mich gerichtet ist. Gott sieht unsere Vergänglichkeit, dass wir wie Gras oder wie eine empfindliche Wildblume sind. Er sieht, dass wir ihm nichts anbieten können, was irgendwie Eindruck auf ihn machen könnte. Und trotzdem liebt er uns. Sonst würde er sein Wort nicht an uns richten. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir auf sein Wort reagieren und ihm antworten Ja, Herr, hier bin ich. Ich bin erlöst mit dem teuren Blut Christi. Deshalb möchte ich mein Leben in deinen Dienst stellen. Weil Gottes Wort so wichtig ist, sollte es in unseren Gemeinden eine wichtige Rolle spielen. Es sollte gepredigt, aber auch gelehrt werden. Vieles andere kann ebenfalls seinen Platz finden, Aber im Zentrum muss das Wort Gottes stehen, denn des Herrn-Wort bleibt in Ewigkeit. Mit dieser Sendung zum ersten Petrusbrief haben wir den Schluss des ersten Kapitels erreicht. Petrus hat uns vor Augen geführt, dass Gott alles getan hat, um uns eine lebendige Hoffnung ins Herz zu geben, damit unser Glaube, Zitat, Als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. In der zweiten Hälfte vom Kapitel 1 hat uns Petrus dann vor Augen geführt, was ein geheiligtes, wahrhaft christliches Leben ausmacht. Auch hierzu ein Zitat. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn wir mit dem zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes beginnen. Bis dahin, auf Wiederhören! und Gottes Segen mit ihnen.